0: Мир в Израиле наступит, когда эти люди своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть евреев.
1: Чем вы объясняете, что просмотрели и не подготовились? Может
0: быть, это измена? Израильтяне воспринимают как то, что произошло, как катастрофу. В этот момент не хочется разбираться, почему они это делают, а просто хочется отомстить.
1: Бесстрашие. Это действительно так? Это вот то, что отличает и израильских граждан?
0: Если мы будем слабые, в Израиле мы будем давать слабину, не сможем давать ответ на все это, то это будет бесконечно.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение нам важно. И надеюсь, что эти люди вам тоже интересны. Сегодня мы вновь говорим о войне, которая развернулась 7 числа, 7 октября в Израиле. О страшной войне, которая многие сравнивают ее даже не со Второй мировой войной, а с катастрофой, с большой буквы К, с Холокостом. Сегодня наш гость — Аркадий Майофис, предприниматель, медиа-менеджер. Ну, я думаю, что многие наши зрители знают Аркадия как основателя легендарной телекомпании «Томской ТВ-2». Это все в далеком прошлом. А сейчас Аркадий в Израиле, он гражданин, он израильтянин. И у него, конечно же, особое сегодня настроение, я так уверена в этом. Я знаю, что Аркадий вернулся только что из Парижа, куда поехал, что называется, в отпуск, как я поняла, да, да, на три дня. На три дня. И вот чем это обернулось. Аркадий, во-первых, мой первый вопрос. Как ваши близкие, те, кто здесь? С кем вы вот расстались на это время, когда уезжали?
0: Мы оставили троих маленьких детей у старшей дочери, в Ранане и со спокойной душой уехали. А в 6 утра прочитали о том, что происходит. Предполагалось, что они переедут сюда, пока нас нет, в Гиватайм, где мы живем все время. Но в Ранане меньше бомбили, чем в Гиватайме. Поэтому они остались там. И это была главная наша проблема, что мы были без них, они без нас. Но среди своих, и мы были постоянно на связи. И, в общем, все обошло, слава богу.
1: Сейчас я смотрю, как и многие, конечно же, на новости. И смотрю, я скажу вам сразу, два русскоязычных израильских канала в круглосуточном режиме. Это «Лучшее радио», YouTube-канал, всем рекомендую, и «Девятый канал». Может быть, вы добавите кого-то еще, скажите, что нам смотреть людям, которые не владеют ибритом, которые хотят увидеть это на русском языке?
0: Сейчас появилось огромное количество телеграм-каналов, информации которых можно доверять. Она, как правило, взвешенная. Один из самых популярных сейчас это дежурные по Израилю. Я рекомендую телеграм-канал «Нью за руком». Его делает главный редактор одноименного сайта израильского Женя Финкель, и там хорошие материалы. Есть телеграм-канал главного редактора девятого канала Дмитрия Дубова. Он так называется Дмитрий Дубов. И есть еще канал, который вряд ли заинтересует, может быть, не израильтян, но он сейчас для израильтян очень важен. Там публикуются только позитивные новости. И там просто рассказывается сплошным потоком о той невероятности, совершенно, которая меня приводит ну, в какой-то неописуемый восток. Примеры взаимовыручки и то, как себя ведут израильтяне во всей этой ситуации. И этих примеров очень много. И когда совсем плохо, то открываешь этот канал, и душа радуется. Ну тогда вот так вас
1: спрошу, что такое патриотизм по-израильски, как он выглядит вот, да. что в
0: него что в него вкладывают люди сейчас это думаешь об этом часто так как я россиянин главное мне <музыка> 53 года прожил в россии родился там учился там то конечно несмотря на то что 8 лет уже здесь невольно сравниваю одно с другим и это я скажу вам сильно большая разница Ну, Во-первых, буквально за 48 часов, а на самом деле за меньшее количество времени, вместо 260 запланированного количества резервистов, которые были призваны, пришло 300 тысяч. На 40 тысяч больше, чем нужно. Люди съезжаются со всего мира. То есть сейчас многие авиакомпании отменили рейсы практически все, кроме эли Аля. И поэтому просто резервисты со всего мира всеми правдами и неправдами пытаются добраться и рассказывают истории про то, как уступают очереди, как люди оплачивают дорогу резервистам, потому что они возвращаются из других стран за свой счет. Сегодня разговаривал с другом, который живет в Бельгии, и он рассказывает, что евреи Антверпена еще и разных других городов едут массово. Это израильтяне, которые живут там, едут массово в страну, чтобы воевать, чтобы защищать страну. И это не выдуманная история. Это на самом деле происходит. Ну и все, что связано с волонтерством, это просто вот я буквально... Мы приехали сегодня рано утром за своими детьми. Я спрашиваю, где Тим, внук? Ему 16 лет. говорит: он развозит еду. Люди покупают тоннами все, что можно купить, надо, уже не надо, но ощущение сопричастности очень важно, поэтому очень много нерациональных и бестолковых действий, которые, правда, сейчас приходят в какую-то форму, уже огромное количество структурированных предложений, что именно нужно. Основная проблема заключается в том, что под стало резко большое количество людей, никто не ожидал этого, и поэтому часто не хватает каких-то обычных вещей от еды до проклада. Потому что, как известно, девушки тоже служат в израильской армии, и их много здесь.
1: Вы описывали у себя в Фейсбуке. Я читала такие вот обрывки разговоров, которые вы слышали в аэропорту. Я так поняла, что действительно, очень многие люди наоборот возвращаются из своих отпусков, из командировок, из мест из Европы, где они работали, для того, чтобы быть, что называется, со своей страной. Вот хотела вас спросить так: вот это вот ощущение бесстрашие, это действительно так? Это вот то, что отличает и израильских граждан? Я даже слышала, знаете что, кто-то из журналистов, по-моему, или экспертов, обсуждая события, говорил о том, что мы утеряли чувство безбашенности, а для Израиля это очень важно, чтобы когда ты сражаешься с врагом, чтобы это ощущение, что у тебя снесло крышу в высоком смысле этого слова, чтобы оно тебе не покидало. Согласны ли вы с такой вот оценкой?
0: По-разному, конечно, бывает разное. Если взять в целом, то общество израильское более подготовлено к чрезвычайным событиям. по всей своей жизни они более подготовлены. Рассказывают такой пример, который то ли шутка, то ли правда, но очень похож на правду. Что в Праге раз в год проходят типа, режимы чрезвычайной ситуации на Карловом мосту, и звучит сирена. И сразу mm-hmm. можно увидеть израильтян, потому что они сразу ложатся на землю. Они знают, как себя вести в случае сирены, в отличие от всех остальных, которые начинают метаться и еще что-то. И я здесь с 2015 года, это уже третий на моей жизни случай, когда рвутся снаряды. Последний раз он упал недалеко от нашего дома и погиб человек. И поэтому мы подготовлены. А что говорить про тех, кто здесь родился? У всех собраны в такие минуты собирается рюкзак с документами. В комнатах, которые служат бомбоубежищами, есть в каждом доме укрепленная такая комната с металлической шторкой, с укрепленными стенами и дверью. Там стоит вода. Она не всегда там стоит, но когда что-то происходит, мы сразу же туда и воду. А недавно вышла просьба от службы тыла о том, чтобы мы запаслись какой-то едой на случай 72 часов, если придётся находиться в какой-то комнате. Если нет укреплённой комнаты, то, значит, есть бомбоубежище на подъезд, и люди знают тоже, как себя вести, каждый знает, сколько секунд у него есть, чтобы укрыться в бомбоубежище после начала сирены. То есть чем ближе к ГАЗе, тем меньше у тебя секунд для того, чтобы там оказаться. Мы в центре живем. У нас там, допустим, полминуты, минуты я точно не помню. Есть для того, чтобы дети предупреждены, мы с ними разговариваем. Это первое обстоятельство. Второе, все-таки здесь все служат в армии. Есть, конечно, части, которые просто готовы особо, Сейчас рассказывают просто какие-то, ну невероятные истории, и они тоже правдивые фотографии и прочее, как, например, одна девушка, как 25 лет девушки, отвечала за безопасность Бутса на Юге. И это был один из тех кибуцов, куда не прорвались боевики. То есть она, почувствовав реальную угрозу, раздала оружие всем членам кибуц, которые не являлись военными, это обычно граждане. И они уничтожили 15 что ли боевиков, и никто в кибуц не попал. А это в обычной жизни, это обычная, может быть, 25-летняя девушка, ничем не отличающаяся от всех остальных, но у которой стальной характер и хорошая подготовка. И есть, конечно, примеры необычайного героизма. Возникает вопрос, что тогда случилось? Как оказалось возможным, что страна с такой степенью готовности по всему mm-hmm. плохому в первые сутки потерпела такую катастрофу? Израильтяне воспринимают как то, что произошло, как катастрофу. Мы на самом деле думаем, что это очень похоже на Холокост. Только тогда забивали палками, а сейчас стреляли.
1: Режут горло, режут головы.
0: И это то, что нам еще предстоит осознать и понять, как стало это возможно. Но это другой разговор. Суток хватило для того, чтобы страна пришла в себя от этого отспинения. И сейчас мы видим всю нацию как единый кулак. Это прямо видно. Это прямо чувствуется по настроению, по тому, как люди общаются, разговаривают, как они готовы, по какой-то странной для Израиля тишине. Обычно же израильтяне очень шумный народ, и страна очень шумная. Не каждому в этом смысле подойдет. А сейчас такая собранная тишина. Ты видишь это по городу, везде.
1: Что в такие периоды, в такие минуты гражданин ждет от государства? Что он получает, что он вправе требовать, скажу я так?
0: Несмотря на то, что я рассказал все эти страсти, в которых живут израильтяне, в которых родились мои дети, мы себя чувствуем защищёнными. Это очень странное ощущение. Я сам не могу найти объяснение. Но если покопаться, то одно из этих — это тем, что мы верим, что нас защитят. Мы знаем, как устроена эта система защиты. Мы понимаем, как это все действует. И мы понимаем, что нужно делать сами. Мы верим в армию. Вот странное ощущение — верим в армию. Мы вот знаем, хотя сейчас эта вера проходит очень тяжелые испытания из-за этих суток, когда страна была как будто бы беззащитной. Но, тем не менее, в целом это ощущение есть. Мы верим в свою правоту и верим в армию. Мы верим в эти лица, этим людям, этим генералам. Я же помню этих генералов в другой жизни. А сейчас мы верим этим генералам. Сейчас в Израиле есть надписи «Дайте Цахалу доделать свою работу». Люди боятся, что политика опять вмешается, и военные не доведут это дело до конца. Но в целом доверие к армии очень высоко. Наверное, это и помогает как-то выживать.
1: Я боюсь, конечно, подступать к самому страшному, к тому же, как к этому геноциду, к этой резне, которую устроили эти звери. Я даже не знаю, как их назвать. Давайте так, я спрошу. Это природа зла. На чем она основана? Потому что я все время думаю, глядя на эти кадры, на эти окровавленные стены, я все время моделирую себе ситуацию, то человек, который это совершает, это же не в безвоздушном пространстве происходит. Значит, вокруг него крики, вокруг него страшные звериные крики умирающих людей в мучениях, вокруг него сплошная кровь, которую, собственно, он сам весь в крови. Вот как в самых страшных триллерах показывают в фильмах ужасов. Что с этим человеком происходит? Это, если это массовое явление, я, это не маньяк пришел один, это какие-то сотни маньяков. Как вы отвечаете на этот вопрос? Что это такое?
0: Да, кажется, Голдемейер, ей принадлежит фраза о том, что мир в Израиле наступит, когда эти люди своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть евреев. Когда ты с рождения видишь главную угрозу, главного врага, не человек, не человека. В образе еврея, когда все это сопряжено с помимо пропаганды еще с тем образом жизни, который они ведут, то вот такое и случается. Я не знаю, все ли там такие. Не хочу верить в это даже, что все такие, потому что уровень жестокости был абсолютно запределен. Но еврейские погромы, которые совершались на территории Российской империи, Украины, России, Белоруссии, которые случились во время нацизма. Они же, в общем, ничем не отличались. Нацисты были по пообразованнее и по-культурнее, чем хамасовцы, палестинцы, проживающие на территории Газа. И тем не менее это случалось. Почему я такой убежденный сионист, что называется, стал? Человек, рожденный в России, для которого русский язык родной и важный для... Просто потому, что у меня есть полное ощущение, что если мы сами себя не защитим, то никто не защитит что в природе человеческой заложен вот этот ужас в любой человеческой природе. Весь этот кошмар, который под определенными обстоятельствами просыпается. И если мы будем надеяться на чужие государства, как это было до образования Израиля, или если мы будем слабые, мы будем давать слабину, не сможем давать ответ на все это, то это будет бесконечно. Это будет бесконечно. В этот момент не хочется разбираться, почему они это делают, а просто хочется отомстить. Делать так, чтобы они больше никогда не захотели это сделать, зная последствия. Собственно говоря, Сахал сейчас этим занимается, mm-hmm. что они отбивают у них охоту уничтожать евреи.
1: Ну подождите, есть такой или это миф, что эти люди, боевики Хамаса и любые другие боевики из таких вот исламистских террористических организаций, они как бы уже призваны на небеса, и они об этом знают. Поэтому для них смерть не страшна. Насколько это соответствует действительности?
0: Потому что они идут на это, зная почти наверняка, что они будут уничтожены, mm-hmm. они же практически все их всех убивают. То есть очень редкий случай, когда террористы остаются живыми. Только это касается верхушки ХАМАСа, а сейчас ее уничтожают. То действительно уровень ненависти к евреям и уровень, ну, просто уже отрешенности обычной жизни, он так высок, что им все равно. Уровень зверства объяснить рационально? абсолютно невозможно. Видели вы эти кадры, где они уничтожали не только людей, не только молодельцев, они убивали да. собак и кош. А коров? 400 коров. 400 коров. Mm-hmm. То есть они уничтожали вообще все живое, что есть на этой земле. Объяснить это просто ненавистью наверное, невозможно. Я сам пока теряюсь. Для всех нас это настолько еще свеже, как вот написал Паша Горчик, о том, что он думал, что он находится от Холокостов в полутора поколениях, а он оказался вблизи к Холокосту в 35 километрах. То есть это буквально вот нам полчаса ехать, и мы оказываемся в этом кибуце, где убивали родителей вместе с малолетними детьми, резали им горло. И это пока еще нам трудно пережить, и мы в этом состоянии не Ненависти, нервозности, усталости пока еще находимся. С кем я общаюсь, всем подавлены, безусловно. То есть вот это отчасти, это желание сейчас что-то делать и помогать, это реакция на то, что произошло. У меня должна была быть встреча с одним человеком завтра, и я ему пишу, что давай перенесем встречу. И он мне пишет, да, конечно, я сейчас занимаюсь развозкой сигарет солдатом. Встретимся после победы.
1: Вот это вот расчеловечивание, назовем это так, и вот это воспитание ненависти, наверное, стоит нам отдельно с вами поговорить как представителям именно средств массовой информации. Насколько пропаганда здесь важна в этой возгонке. Я могу с чем сравнить? из того, что вот на память приходится сейчас, вот в этом веке, что называется. Это Руанду, конечно, и радио «Тысячи холмов», то самое знаменитое, которое, собственно, руководило точно такой же резней когда сосед готов был зарезать соседа. Как это работает, скажите?
0: Ну, надо ли не знать, как это работает на примере России, когда на наших глазах, mm-hmm. просто на наших глазах за пару десятков лет люди превращаются в свою противоположность. Когда ты это делаешь методично, изощренно, рассчитывая на разную публику, ведь это неправда, если мы говорим о российском опыте, что это только рассчитано на какую-то часть mm-hmm. населения, неграмотную, у которых сортиры на улице. Это же все не так. это вся пропаганда изощрена в том смысле, что она на разных платформах, она не только на телевизоре, но и в интернете. Она проникает отовсюду. Ты не можешь, если ты находишься, просто живешь, от нее увернуться в машине или дома или в интернете или она обязательно найдет нужные слова для того чтобы проникнуть своим ядом в твой мозг и удержаться я вообще не знаю как люди могут противостоять Это какую же силу надо и внутреннюю волю иметь чтобы этому сопротивляться в детстве я ходил в один детский коллектив я этот коллектив для меня был важнее школы для меня даже важнее дома в смысле, он меня все заменил. И у нас были идеалы, мы пели песни у костров, мы помогали другим. У нас был девиз "живили улыбки людей». Мы были объединение детей, и у нас был девиз, мы просыпались и засыпались, "живили улыбки людей». И вот и случилась война в Украине. До этого мы продолжали жить вроде для улыбки людей. Никто и не интересовался особенно политическими взглядами друг друга. Ну каждый как-то жил, были рады все время, когда встречались. Какие-то совместные праздники вот этого коллектива отмечали. там 50 лет этому коллективу, 40 лет этому коллективу. И тут случилась война в Украине. И вдруг резко остались единицы, которые смогли сохранить здравость ума. Я смотрю на эти единицы, со мной это все понятно, я просто оторван на ломоть, я смотрю на эти единицы, я не представляю, какие же это сильные люди, как, какой же стержень у них был заложен, что они смогли пойти наперекор вот этой всей массе этих людей, которые в одночасье из «Живи для улыбки людей» превратились в «Живи для убийства людей», оправдывающих mm-hmm. все это, объясняющих, находящих миллион правильных слов. И это 20 лет. Или сколько? этой пропаганде, 25 лет.
1: Как у Путина власти столько и пропаганде.
0: А я знаете, я вспоминаю, я пришел на телевидение, когда перестройка была, пьянящая атмосфера, мы сходили с ума от этой атмосферы. Я помню, идешь по Арбату и на каждом кусочке квадратом какие-то люди, вокруг них все стоят и разговаривают, и это чувство свободы, которое вдруг пришло, и это совпало с инициативой людской, когда мы начали открывать кто что мог. Я открыл телекомпанию, проработав 4 года на телевидении, не имея никакого опыта, с другими такими же неопытными или менее опытными людьми. И мы все время создавали вопрос один друг другу. Но возможен ли откат и все говорили, да ты что? После того, вот этого состояния, в котором мы сейчас находимся, вернуться это невозможно. Но ну, этот человек, попробовавший чего-то настоящего, он не сможет суррогат вырваться. Посмотрите, как на наших глазах мы отказались. Они отказались, я уже могу сказать, что я, я не с ними, я не хочу быть с ними, я не хочу иметь с ними никакого отношения. Но они отказались от всего того, что их так пьянило, и что будет для них так важно. Вот что делает пропаганда как она вытаскивает из них самое отвратительное. Крайние формы этого мы видели в Бучи, и теперь крайние формы вдруг увидели это в соседнем кибуце.
1: Да, очень много к ужасу нашему роднит э, вот эту армию э, Путина с армией террористов, и это вот жуткая, нечеловеческая жестокость, и, конечно же, как мне кажется, очень много замешано на какой-то зависти человеческой. Это тоже важно. Почему они лучше живут? Почему вот они вот для улыбок и для счастья, а я для ужаса и нищеты? Мне кажется, что это тоже очень важный даже инстинкт, а даже не мотив, он не формулируется никак, правда? Так же человек не объясняет себе, почему он испражняется на пороге захваченного дома или на постели, откуда только что сбежали люди, которые сбежали из своего дома, когда он заходит туда. Он же себе это не объясняет никак, он просто это делает. По сути, это то же самое, что творят вот эти вот арабские террористы сейчас на земле Израиля. Абсолютно то же самое. Как этому противостоять? Давайте разберемся. Возможно ли этой пропаганде условной противопоставить то, что, о чем вы говорите, для улыбок и для счастья? Или только насилием на насилие, только уничтожаться?
0: Бывают ситуации, когда, конечно же, на насилие нужно ответить на насилие. И это говорю я, человек, которому это все не свойственно. То, что произошло сейчас, договорами не поможешь. Это нужно уничтожить, просто на накормить. Я не уверен, что во всех случаях именно эти методы верные, но сейчас точно. И я хочу сказать, что Израиль находится в такой информационной блокаде тоже много лет. То есть мы чувствуем эту несправедливость. Я ее раньше не осознавал, на самом деле. Ну, вот для меня, например, были все время образцами медиа, BBC. Я приезжаю в Израиль, смотрю на все это дело глазами изнутри, начинаю разбираться из любопытства, просто из желания понять, как здесь все устроено. И в случае обострения или просто описания какой-то ситуации слушаю репортаж би и вдруг понимаешь, что это, в общем, никакой не образец объективной журналистики, это просто ангажированная медиа. И я не понимаю, как так, как это вообще возможно? BBC, как? Мы же у вас учились, вы же нам рассказывали про разные точки зрения и прочее, прочее. Мы говорили все время про отстраненность. Небо-тро. И вдруг тут видим, что самый лучший из нас превращаются просто в свою противоположность, в пропагандистское оружие. В чем это выражается, как вы это определяете? Ну вот есть некий мейнстрим. Понимаем, что он заключается сейчас в Европе. В том, Я вижу сейчас русскоязычных интеллектуалов, которые оказались, живут в Европе, и которые видят, что происходит, и как это освещают многие европейские медиа или отдельные европейские интеллектуалы, к чему голосу прислушиваются. Есть мейнстрим, палестинцы. Никто не разбирается, что и как. Вот они изначально угнетенные Израиль, они изначально неправы. И поэтому в приличном обществе поддерживать Израиль нельзя. Это вообще, опять же, нужно иметь смелость, чтобы взять и сказать что-то в защиту Израиля. Потому что они же оккупанты. И это прямо считается, что это такое левая интеллектуальная сущность многих европейских стран поддерживать вот это. Тут надо сказать, что, к счастью, в случае с Украиной это не произошло. Все-таки я смею надеяться, что большая часть интеллектуальной элиты европейских стран, например, на стороне Украины. А вот с Израилем это произошло, и произошло очень давно. Израиль, очевидно, в этой информационной борьбе проигрывает. Мы это понимаем. Я помню, что я просто сюда еще приезжал и как-то оказался на встрече с министром информации, что ли, такая должность была. И мы говорили, ну как же так, вы не действуете активно и напористо, вы же видите, что вы конкретно проигрываете. И нам говорят о том, что противостоять этой машине, а это работает целая машина мегапрофессионалов, Израиль не в состоянии, у нее нет никакой возможности, не ни через свои лобби в разных странах, не через деньги, не через что, мы не можем. Поэтому что делать? Ну, надо противостоять, конечно, но я для себя такой вывод сделал, лично мне кажется, что Израилю нужно вообще перестать обращать на это внимание. Ну все, ну хватит, мы не можем доказать миру о том, что мы лучше, чем мы есть. Да и черт с вами. То есть, собственно говоря, нам надо сделать так, чтобы просто Израиль не трогали, для этого надо быть максимально сильным. Вот сейчас этот путь проходит в каком-то смысле в Украина, в том смысле, что не в медийном, а в том смысле, что единственный способ в Украине выжить – это стать сильным. То есть мы очень рассчитаны на поддержку Америки. Мы очень благодарны Байдену за вчерашнюю его речь, где он оказался просто еще таким стариком, что не каждый молодой сможет быть таким, как он. Но мы живем так, как будто у нас за спиной никого нет. И армия у нас так живет, как будто за спиной никого есть. За помощь спасибо, если что, справимся сами. И это касается и пропаганды тоже видимо.
1: Тут еще одна вещь, один нюанс, как мне кажется, важный. Я думаю, что вы со мной согласитесь. То, что, кстати, роднит еще раз и Израиль и Украину. Это а, большое количество русскоязычного населения, Советского, в том числе советского и постсоветского. И вот это вот, как мы в мирное время называли это ватой, сейчас, я думаю, какое-то другое слово надо уже к ним подобрать. Это люди, которые точно так же, как и россияне, дорогие, в кавычках говорю я, сидят на российской пропаганде и смотрят русскоязычное, русское телевидение, советское пропагандистское телевидение все эти десятилетия, как в Украине, так и в Израиле. И сейчас даже, вот я буквально вот перед нашим эфиром смотрела тоже вот обсуждение, по-моему, на Девятом канале на вашем, там как раз тоже ребята про это говорили, что вот пожилые люди, особенно вот это старшее поколение, они все сидят на советских каналах, всю эту пропаганду сейчас они вот смотрят на свою войну глазами российских пропагандистов,
0: как это может быть? Глазами российских пропагандистов народ сбегает из Израиля. Это, конечно, очень забавно, когда ты видишь прямо противоположное. Я все-таки не стал бы переоценивать количество людей, живущих русскоязычных людей, живущих в Израиле, которые подсажены на этот первый канал. Прямо перед войной у нас была любопытная дискуссия. Мы говорили о том, что запретить трансляцию телеканалов невозможно без судебного решения. Правильно ли мы себя ведем, когда не допускаем, например, гастроли Линкома? Есть люди, которые считают, что первая поправка священна. Приводятся примеры, когда адвокатом нацистов в Америке оказался еврей, чья семья погибла в Холокосте, и он в Америке был адвокатом вот этих нацистов, чтобы им разрешили проводить манифестации и прочее, и они выиграли судьбу, потому что есть первая поправка. Люди типа меня придерживаются взгляда такого, что... Государство, может быть, вмешивать во всю эту историю нельзя, но есть институт репутации, который не менее важен, чем первая поправка. Мы можем воздействовать на частных лиц, например, на продюсеров, на владельцев концертных площадок, которые понимали бы, что связываться с Линком в его сегодняшнем виде – это портить себе репутацию и отталкивать от себя большое количество зрителей. И лучше не надо. Таким образом, Израиль – правовое государство. Mm-hmm. Запретить трансляцию российских телеканалов можно только через суд. И мы прекрасно знаем, что суд как раз из-за первой поправки, я думаю, которая не действует в Израиле, но я думаю, что она имеет значение, мы не сможем. По моим оценкам, они не социологически точными, но как бы погружены в эту российскую телевизионную реальность, процентов может быть 15 из всей русскоязычной массы людей. И это в основном не молодые люди. Здесь есть определенная категория, которая может и не смотреть российское телевидение, но быть категорически против Украины в любых ее проявлениях. Это люди, приехавшие из Советского Союза, и которые очень хорошо помнят все, что связано с Холокостом в Украине. И для них украинцы это зло по определению. Этих людей видно и слышно. Их не так много, но видно и слышно. И они не то чтобы на стороне России, но они точно не на стороне Украины в этой войне. И тут телевидение ни при чем. Есть какое-то количество людей, активных и агрессивных, которые на самом деле все как мы любим. Но они, правда, не составляют никакое существенное количество людей. Это не так много.
1: Ваше отношение к не все так однозначникам,
0: так называемая партия, которая
1: есть, я думаю, не только в России по отношению к Украине, так и во многих европейских странах. Везде есть свои не все, не все так однозначные, да. в том числе и по отношению к ситуации в Израиле, которые называют это конфликтом, которые называют две стороны конфликта, не называют Хамас террористами, жалеют палестинцев, и Израиль сам ну что я вам рассказываю, все это знаете лучше меня, на мой взгляд. Это пропаганда человека-ненавистнической идеологии, так
0: или иначе. Вы знаете же, что Израиль, в общем, довольно неоднородное общество, оно расколото, и в том числе на левых и правых. И вот в обычной жизни левые или близкие к ним, они как раз вот эту позицию занимают, которую вы озвучили. Но во время войны все меняется, это тоже особенность Израиля. Сейчас, в эти дни, вообще нет никакого политического противостояния ни между кем. Я читаю, например, ну, откровенно левых таких политиков или общественных деятелей, типа, например, Ксения Светлова. У нее кстати, телеграм-канал, который называется «Восточный синдром», и она стоит на абсолютно жестких, будучи левым человеком, на абсолютно жесткой позиции относительно Хамаса сейчас. И, в общем, короче говоря, во время войны в Израиле не все так однозначно, Я, по крайней мере, вообще ни разу не слышал. Во всех остальных случаях относительно войны в Украине, например. Да, это мои любимые люди. У меня руки опускаются. Я, я, <смех> я не могу найти никаких аргументов, что еще должно произойти в Украине, чтобы эти люди перестали так э, относиться. Но мне кажется, что это вообще из области уже психологии какой-то. Ну, просто надо, это такой самозащита. самозащита. Ну, надо, ну надо же хоть как-то объяснить то зло, которое происходит. Но только тем, что не, не все так однозначно. Иначе жизнь покажется невыносимой. А не все люди способны с этим ощущением, что ты не прав и что твоя страна не права, что твое правительство преступники, не все готовы с этим жить, поэтому находят такое оправдание. Это, возможно, как раз психологическая защита.
1: Теперь давайте вернемся опять же к войне. Понятно, что не случайно они выбрали эту дату – 50 лет с окончания войны судного дня, как ее называют. По сути, тот же самый день. Там тогда тоже была, по суббота в семьдесят третьем году.
0: Да, и повторился, да. в общем, почти тот же сценарий.
1: Да, да, да. Конечно, боюсь задавать этот вопрос, который сегодня задают друг другу все в Израиле, и публично и непублично. Как могло произойти? Как могли это проглядеть? Как могли не заметить? Как вообще могли не подготовиться внутренне, что что-то может произойти именно в этот день? Не бывает случайностей, учитывая, что... А режиссер и автор этого кровавого спектакля, он как бы вот понятен, как вот 11 сентября было, да? как это было, опять же, вот 73-й год в Израиле. Это все сопровождается какой-то символикой обязательно. Это тоже какой то нацистское в этом есть прием, такая эстетика безусловная, да? вот, чтобы это сделать, чтобы это был день такой важный, чтобы это была какая-то символика. И вот я сейчас вижу, они распространяют эти страшные ролики, но они очень красиво сделаны, где они все идут такими стройными рядами, с оружием, ракеты, пистолеты, минометы, самолеты, всех победим. Я много вопросов сейчас в одном этом, в своем монологе <смех>, уже сформулировал для вас. Но давайте вернемся к первому. Чем вы объясняете, что просмотрели и не подготовились? Может быть, это измена?
0: Сейчас э, много говорят про всякое, в том числе и про измену, в которую я совершенно не верю. Я сторонник той точки зрения, что Хамас самостоятельно организовать такого уровня операцию было не в состоянии. Это явно глубокая, очень продуманная до мелочей, игра спецслужб, и я уверен, что за Хамасом кто-то стоит. Иран? Дело в том, что считается, что то, что происходит в Иране, израильским спецслужбам известно до деталей. То есть, собственно говоря, просто люди годами собирают информацию, смотрят, наблюдают, знают практически все, что там происходит. Я думаю, что справиться с такой задачей, как обмануть израильские спецслужбы, может только спецслужбы адекватные по масштабу. И их на пальцах руки можно пересчитать в мир. И если посмотреть на бенефициара этой войны, то я, кроме России, я не вижу ни одного выигрыша. Потому что Хамас сейчас потерпит сокрушительно. Сахал уничтожит. Все, что можно уничтожить в секторе Газа. Восстановиться от этого в ближайшие годы просто будет невозможно. Сравнивать военный потенциал и потенциал всех противников, которые Израиль обружает, что с севера, что с юга, невозможно. Израильская армия очень мощная, это надо понимать. Я уже не говорю про то, что Америка однозначно стала на сторону Израиля. Я думаю, что... Это очень выгодно России, просто потому что цена на нефть пошла, потому что от э, украинской войны отвлекаются деньги и отвлекается общественное внимание. ФСБ, я не знаю, службы внешней разведки, на самом деле по плечу ввести в заблуждение МОСАД в такой степени. Внешне все выглядело, ну, прекрасно, никаких признаков особых подготовки нет. Значит, все условия, которые Хамас выдвигал обычно, они были выполнены. Увеличены квоты для палестинских работников, заезжающих в Израиль. Только-только поступили деньги из Катара. Хамас публично давал понять, что никаких военных действий, ничего предпринято не будет. И вдруг происходит то, что происходит. Рассказывают, что спецслужбы говорили, предупреждали, что что что-то должно быть. Найти. А мол, политическое руководство не прислушалось. Мы узнаем, скоро так это или не так. Сохранить это в тайне будет невозможно. Очевидно, что нас обманули. И с моей точки зрения, безусловно, израильские власти, и Таняху, в первую очередь, должны за это понести наказание. Просто сейчас эта тема не педалируется, просто потому что задачи совершенно иные. Сейчас менять власть, совершать какие-то внутренние революции просто нельзя. Сейчас нужно, чтобы все мы были как один кулак. Но Израиль переиграли. Израиль потерпел поражение следствием которым стала та катастрофа, которая случилась в первые сутки. Мне кажется, если честно, я практически в этом уверен, что это спецоперация не Хамаса, это спецоперация России.
1: Вы считаете, что Россия не просто использует момент, что называется, вот этой вот войны, которая на другой стороне, что называется, света, использует в своих интересах, но и, вполне возможно, может быть, ее причастна к ее организации, к разработке этой операции. Может быть так вот?
0: Я почти уверен, что именно как раз разработка этой операции занималась Россия. И еще один из аргументов, почему так можно думать, это такая антиизраильская истерика в СМИ, которая началась за некоторое время до войны. И сейчас как будто бы как, что-то готовили, ни с того, ни с сего. Вдруг эта тема появилась, до этого ее не было. И мы сейчас видим, как Россия себя ведет. Она про все не так все однозначно и, и очень смешно про то, что все нужно решать мирным способом. И, по сути дела, высказывает поддержку Хамаса, если называть еще своими именами. Это тоже говорит о том, что Россия не просто так в стороне от, от этого конфликта. И мы видим, что все мировые СМИ про Украину фактически забыли. Вот, мы видим, что Америка сразу же заговорила о выделении огромных сумм для Израиля и Украины. Есть справедливое опасение, что это будет в том числе в ущерб украинским событиям. Поэтому, мне кажется, что просто налицо их участие во всей этой грязи.
1: Вы уже вспоминали перестроечное счастливое время, когда мы повторяли слова Горбачева, что процесс необратимый, а О, он оказался еще прост... как, да, еще как обратимый. Да причем мало этого, не то не просто все взад вернули, а в самых страшных уродливых формах, что даже и советскому человеку такое присниться не могло, то, что сегодня происходит, во что при сегодня превратилась в страна. И вот это вот ось зла, как сегодня раньше говорили империя зла, а теперь говорят мировая ось зла. Повторю я слова экспертов. Россия, Иран, Хамас, Хизбалла, добавим сюда. Да, Северная Корея, ИГИЛ, давайте добавим сюда. Как это вообще возможно? Я уже 25 раз, по-моему, задаю вопрос сказать, в этой конструкции. Как это возможно? Как это возможно, что Россия оказалась в этом ряду? Да, мы знали, давайте опять вспомним совок, прекрасно все эти заигрывания с самыми отвратительными диктаторскими режимами мира, но такого, чтобы как бы не стесняясь встать в этот ряд и сказать, да, мы теперь с ними. Как это возможно?
0: Мне кажется, что в этом ряду нынешним правителям России, большой части народонаселения, очень даже и комфортно. Они раньше просто боялись сказать, что мы хотим в ряду быть с этими, потому что боялись показаться смешным или, мол, народ это не примет. А сейчас они вот именно там, где они хотели быть. Истинные друзья, истинные враги, вот обо всем об этом говорят. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Россия в нынешнем виде приблизилась к сообществу нормальных цивилизованных государств, Очень органично смотрится Путин вместе с севернокорейским лидером. Мне кажется, ничего необычного, неожиданного нет. Поворот на восток. Вас
1: в этом смысле не удивило, не расстроило, не разочаровало российское, как вы говорите, народное население, российское общество, то оно и согласилось с этим, и принимает, как мы видим, такой образ страны, и, может быть, даже кто-то испытывает от этого какое-то власт, даже удовольствие от того, что дамы такие. Как это происходит? Что-то не долечили в свое время.
0: Я весь этот мыслительный свой личный процесс прошел еще в 2015 году. Я оказался в Израиле ровно 8 февраля 2015 года, когда наша телекомпания ТВ 2 последний день вещала в эфире. И это для меня было травматичное событие, и я много думал обо всем этом. И в общем, те выводы, которые я пришел, они были для меня очень в каком-то смысле убийственны, потому что я вдруг осознал, что все наши попытки вообще, что на самом деле Аудитория, на которую мы вещали, ради которой мы работали, она, она была переоценена нами. Мы думали, что нас большинство, что вот тех, для кого процессы не обратим, что нас большинство, ради которого стоит жить, работать, рисковать. И после того, как телекомпанию убили, и посмотрел вообще на самом деле, сколько людей разделяло наши ценности, я вдруг понял, что это было меньшинство. И что на самом деле, что мы делали? Мы навязывали наше меньшинство, навязывало большинству чуждый взгляд. Мы им про Европу, а у них-то mm-hmm. про Северную Корею. И в общем, я понял, что это было совершенно бессмысленное занятие. Оно было прекрасное. Мы прекрасно провели время. Мы жили полной грудью. И я так счастлив, что в моей жизни все это было. Только все зря. Зря с точки зрения результата, эффекта. Почему мне здесь я чувствую себя иначе? Потому что понимаешь, что не зря я понимаю, ради чего. Ради чего я там в свои 61 год хочу взять автомат, если вдруг придется, и защищать свою семью. И там это ощущение ведь тоже было. Ведь мы же хотели защищать свои ценности. Просто одно дело защищать, когда ты понимаешь, что разделяют их очень много. А другое дело, когда ты только осознаешь, сколько это, 5% населения, 10%. Россия такая большая, что, конечно, в абсолюте там, 10% населения — это 14 миллионов человек, это, это больше Израиля, Но на самом деле это просто подавляющее меньшинство. Почему так случилось? Почему большая часть российского народа там не нужна свобода? Почему им тяжело сделать выбор? когда есть большое количество выборов. Я не знаю. То есть это вопрос. Я тоже думал, конечно, об этом. И тоже искал причины, начиная от религии и заканчивая какими-то историческими вещами. Но я небольшой в этом специалист. По факту это именно так. И мне отсюда сейчас очень смешны потуги этой либеральной общественности, оказавшейся за рубежом, которая по-прежнему надеется что они вернутся в Россию и таки доучат их правильной жизнью. Они все-таки вобьют в них западные либеральные ценности, и народ прозреет. Сейчас общаюсь с большим количеством новых репатриантов. Собственно говоря, моя до войны работа лишь на треть, наверное, состояла из того, чем я и занимаюсь. У нас есть небольшой семейный бизнес здесь, связанный с производством подарков. А две трети своего времени я помогаю обустроиться новым репатриантам, которые очень много приехали после войны, особенно после мобилизации. И я им пытаюсь сказать ненавязчиво, но все-таки явно, что хватит уже пытаться осчастливить страну и хватит мыслить категориями страны нам надо мыслить личной стратегией задача помочь семье пустить корни начать новую жизнь и, и перестать думать вот этими российскими масштабами они, они давят они античеловеческие мы должны думать о себе о себе о самом о своих детях вот, о том что нас рядом окружает хорошо Я не могу не вспомнить еще об одном моменте, важном, в биографии
1: и Аркадия, и в биографии томской компании ТВ-2, и вообще в истории нашего Отечества. Вот это некий символ для меня, как прекрасное дело, которому прикоснулось государство, превратилось в свою полную противоположность как поминовение мертвых, погибших людей на Великой войне превратилось в эту орду под названием «Можем повторить». Я имею в виду «Бессмертный полк». Если кто не знает, это очень важное напоминание. Эту акцию придумали там ребята из Томской компании, и впервые она была проведена там, в Томске. А потом стала такой вот акцией по всей стране, и в итоге ее приватизировало государство, и она превратилась в то, что превратилась. Вот во что она превратилась? Давайте попробуем объяснить эту разницу, что было и что стало.
0: Знаете, это вообще еще одна травма, наверное, э, наша не только моя. То есть, действительно, кажется, в 2012 году трое наших сотрудников пришли к нам с этой идеей. Для всех троих эта тема войны была очень важна из-за их дедов. У одного из них был дед Герой Советского Союза. И они с детства ходили на парады. И они видели, во что парады постепенно превращаются, что ветераны умирают, все это выхолощено. И пришли, давайте с фотографиями попросим знакомых из фотоателье, из фотомастерски, что бесплатно нам сделали И вот мы начали, создали устав и решили, что там не будет никакой политики, что там не будет никакой партии, что это то, что объединяет народ, а не разъединяет. Мы стали ездить. После того, как в 2012 году у нас неожиданно это получилось здорово по разным городам и рассказывать своим коллегам из телекомпаний похожих, что смотрите, что вышло, давайте вы тоже будете. И постепенно это завоевало всю страну так быстро, что мы не ожидали, потому что идея оказалась прекрасной. И вы действительно правы травму, потому что из-за вот этого снизу выросшего, выросшей инициативы, произошло страшное. То, что произошло, мне стыдно до такой степени, что я жалею, что мы это сделаем. Более того, те трое парней, раскиданных сейчас по разным местам, уехавшим из Томска, которые это непосредственно придумали, они отказываются, они не хотят больше ничего иметь с этим, потому что это для них была личная, маленькая, частная история. Я могу рассказать как человеку из эхо Москвы, что в разных городах шествия эти уже проходили, а в Москве нет. И мы пошли к Алексею Венедиктовым. И он еще про это то ли ничего не слышал, то ли недооценивал масштаб всей истории. Мы принесли ему кассету, как это происходило, происходило в Томске. По-моему, как раз вот в 13 году это было. И он увидел и обалдел. Он пришел в экстаз. И он говорит, я как раз через неделю должен встречаться с Путиным. И я ему это должен показать. А мы такие провинциальные, я и еще двое парней, вот из тех, кто придумал это все, мы такие провинциальные парни, даже такой напор был, шел от Венедиктова, и мы выходим втроем совершенно обескураженно этой инициативой Леши, и они мне говорят, слушай, позвони ему, скажи, не надо, ни в коем случае не надо этого делать. И я позвонил и говорю, Леша, слушай, я понимаю, что воодушевился, но давай мы, мы без них, мы потеряем все самое важное. И он не стал ничего говорить, но тем не менее вскоре появился один москвич, который, собственно говоря, и приватизировал эту идею вместе с государством. Его как-то Земсков фамилия или еще не что-то. не помню. Да-да-да, он где-то там из, из единороссов. Это я к тому, что, вот, что нельзя на дурной почве красивые цветы выращивать, это ничего хорошего не заканчивается.
1: Ну что, мы должны расставаться. Наверное, последнее спрошу вас. Каких новостей вы ждете?
0: Ой, мы не ждем хороших новостей прямо сейчас. Мы понимаем, что это не закончится. Мы поглядываем в небо, мы слышим звуки самолетов, готовы к тому, что это будет затяжным. Мы нервничаем, переживаем не только за детей, но и за свои маленькие бизнесы за огромное количество этих же новых репатриатов, про которые я говорю, которые открывали всяких разных театров, керамических мастерских, книжных магазинов. Они все остались без клиентов. Всем нам надо выжить, помимо того, что мы должны спасти страну, мы должны еще лично как-то выжить. Но мы сосредоточены, мы не паникуем, поверьте. И мы, конечно же, справимся. обязательно справимся.
1: Спасибо. Могу только сказать, что я с вами. И я очень тяжело это все переживаю вместе с израильтянами, вместе с украинцами. Для меня это все какой-то просто самое сердце удар, и еле справляешься с каким-то отчаянием абсолютным. Очень хочется хороших новостей. Желаю победы, желаю, чтобы жертв было меньше, потому что цена, конечно, невероятно высока. невероятную цену высокую платит Израиль сегодня за свою свободу, собственно говоря, и за мир во всем мире. Это очень важно. То, о чем говорил Байден, кстати, в своей речи, что такое сегодня Израиль. Спасибо вам большое, Аркадий. Обнимаю вас, всех близких тоже ваших и желаю победы.
0: Спасибо.